0: Este es el episodio número 26 de Te con Cuchito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Petrone y los saludo con mucho gusto. Empezamos al revés porque el episodio del día de hoy se llama La desobediencia. Uno tiene que rebelarse para liberarse. La autonomía y la independencia vienen muy ligados a la desobediencia. Las mujeres obedientes no fueron las que nos otorgaron el derecho a votar o la igualdad de paga, y la idea de obediencia aunada muchas veces a la idea de respeto o feminidad, tolerancia, buenas costumbres, es lo que otorgó el poder del hombre sobre la mujer. Por esta razón y por muchas otras he decidido hablar sobre la desobediencia el día de hoy. Estaba yo viendo un eh, documental hace... ¿Qué será? Hace como una semana, o sea, lo empecé hace una semana, pero ya estoy por terminarlo, porque está de verdad muy bueno. Y a pesar de que, bueno, sí, sí, sí trata sobre la desobediencia, pero realmente el punto central es eh, un grupo de gente que cayó en un culto. Eh, la serie está en HBO y se llama The Vow, que es T-H-E-V-Chica-O-W, eh, y significa el, el voto o el... el Ay, esto que decimos cuando nos vamos a casar y así de yo te prometo estar contigo en la salud y en la enfermedad, eso es un vau, pero no sé cómo decirlo en español. A ver, déjenlo, busco. Que tengo aquí el iPad y, y, y pues tengo que aprender a, aquí a buscar las cosas antes de, de continuar porque luego nos quedamos ahí con la duda y pues no. A ver, vau en español. Para que podamos empezar con este tema bien y de corridito y todo. Voto. ¿Cómo? <risa> ¿Promesa? <risa> ¿Sacramento? ¿Juramento? Ay, bueno, sí lo había dicho bien. Nada más necesitaba este, sentirme más segura. Pero así se llama la serie y está muy buena. Les voy a dar un pequeño preámbulo sobre lo que trata y ya de ahí me voy a, a, de corrido al tema. Es un grupo de gente... Eh, muy emprendedora, muy empresaria Incluso hay celebridades ahí que, que son actores que estuvieron involucrados En Ballar Star galáctica Y en Star Wars Y en películas muy interesantes Y también una, una persona que estuvo en la serie De Smallville Superman Me imagino que algunos de ustedes si la ven La van a reconocer, es una muchachita de pelo rubio Cortito y así como que muy alegre Pero pues todos terminaron en esta organización Que supuestamente buscaba eh, el que mejoráramos personalmente. O sea, que, que como que... Son programas que le vendían a la gente para la autosuperación y cosas así. Y pues terminaron cayendo en un culto. <ríe> en un grupo ahí de organización. Eh, está súper pues, fuerte. Pero de verdad, si tienen la oportunidad, véanlo. Está muy padre. Y mucho de lo que sucede ahí, que es que son muchísimas cosas... Cuando uno cae en, un, en una cosa así, realmente es porque tienes buenas intenciones. No es como que todos estemos buscando, ay, no, yo no voy a caer en esas cosas porque soy súper alerta a todas esas cosas. No, realmente este este grupo de personas tenían un fin positivo y demás, pero pues hay, hay tintes ahí que se repiten. Patrones en el que hay un gurú y, y lo pues tiene seguidores y no lo cuestionan y todos le son obedientes, ¿verdad? No se cuestionan, no, no le preguntan, no, no le desobedecen, y eso llevó a que, pues al final, esta persona tuviera control absoluto sobre todo este grupo, y los llevó a hacer cosas bastante atroces entre ellos, ¿no? o con ellos, prácticamente se vuelven esclavos de esta persona, y pues es muy interesante observar cómo cualquiera puede llegar a, a ese punto, ¿no? Porque tus intenciones no son malas y a, a cualquiera nos pueden hacer ahí un lavado de cerebro. Pero lo que más me llevó a hablar sobre este tema es que en el grupo una persona se salió primero y de ahí se empezaron a salir algunas otras. Pero hay una muchacha que se quedó atrapada ahí en el culto y es hija de una actriz de Hollywood que se llama Catherine... Catherine... Oxford, me parece. Oxborn, algo así. Quien resulta ser la hija de la princesa Elizabeth de Yugoslavia. Échenle ahí nomás. ¿A quién tienen ahí en ese culto, no? La muchacha se llama India y este... No logran sacarla porque tiene... Está súper eh, devota de, del grupo y ella no ve que estén haciendo nada mal y la mamá, por más que se comunica con ella, no logra sacarla de la organización. Y vemos la lucha de esta madre y en ese episodio que estaba yo viendo fue el que más me resonó. Muchas veces en este podcast he reiterado lo bien que me llevo con mi mamá. Y la... Y la... Como el, la relación tan estrecha que tenemos El, el bond, como, el, como lo explico en español Pues sí, como, como esta unión que tenemos No siempre fue así No siempre fui la mejor amiga de mi mamá No siempre fue todo bien, perfecto Y una perfecta comunicación entre ella y yo Hubo un tiempo en el que yo fui muy rebelde a lo que mi mamá me decía y lo vi en este episodio de, de este documental. La mamá está muy desesperada intentando tener a su hija de regreso porque está bajo el yugo de un gurú loco y no logra convencerla. Entonces, con, con pues, su, sus influencias y sus relaciones, logra tener entrevistas en el New York Times y cosas así. Pero llega un momento en el que se siente muy sola y le habla a su mamá, a la princesa Elizabeth de Yugoslavia. Y ya vemos cómo Catherine va por ella al aeropuerto. Y la abuela de esta muchacha que está siendo víctima de, este, de, este, de esta organización le dice. Así donde tú te ves ahorita yo alguna vez me vi. ¿No te acuerdas que dejamos de hablar por 20 años? Le dice la princesa Elizabeth a Catherine. Y le dice, pues sí, este, de alguna manera... Fue una pérdida de tiempo muy larga. Me gustaría de pronto este ver a mi hija, ver esto, porque yo también ya lo pasé. Y le dice la princesa Elizabeth algo que hasta anoté, lo, lo anoté en inglés. Pero ahorita se los traduzco. Le dice Very often girls turn against their mother, especially if she's a strong character and a strong personality. In a way, the mother is a bit of a rival. Y she has to break free, and then she'll come back, and then she she's, she's there forever. Me pareció a mí casi me hizo llorar lo que dijo esa señora porque lo que dice es muy a menudo las niñas se vuelven rivales de sus mamás o se, o se rebelan en contra de su mamá, en especial si son de carácter fuerte, de personalidad fuerte. En algún sentido es como si la mamá fuese un rival. Tienen que liberarse para después regresar. Y una vez que regresan, no se van nunca. Me pasó. A mí me pasó con mi mamá. Y a veces siento que tengo un, una personalidad pasiva, tranquila, amigable... Pero sí soy de carácter fuerte, sí soy una mujer que, que busca su independencia, que no se deja, que alza la voz. Y lo, y lo, lo dijo esta mujer, ¿no? Y, y no es que sea ella una gran psicóloga o, o que tenga mucho conocimiento, pero es madre. Y pasó por ahí. Y ser la princesa Elizabeth de Yugoslavia no la hace menos madre, ¿no? es como si todos estuviéramos de pronto viviendo la misma vida al mismo tiempo o bueno en tiempos dispares pero al final la misma vida ¿no? y me acordé también de esta frase que alguna vez me dijeron muchas veces de hecho me la dijeron mi papá, mi mamá, mis tíos en donde me ves te verás o cómo era, espérame en donde maldita sea se me fue <risa> en donde me ves te verás. No, en donde te ves, me vi. Y en donde me ves, te verás. Sí, ya. Yeah. Perdón, se me fue el tren ahí, pero... No, se pierde el punch, claro que no. Ustedes ahí ya con eso se quedan. Donde te ves, me vi. Y donde me ves, te verás. Yo no le creía yo no le creía para nada a mi mamá eso. Cuando tenía... 8, 9, 10, 13, 15, pero hoy lo creo y me rindo ante eso, <ríe> lo acepto y lo abrazo y no le tengo miedo a la realidad de que soy mi mamá, obviamente con algunas diferencias, no porque yo tengo también la combinación ahí de lo que es mi papá. Pero si nos, como que si nos eh, echamos para atrás y quisiéramos controlar esa idea de no, no puedo convertirme en mi madre, más vas a caer en, de todas formas, repetir patrones. Yo creo que la mejor forma de hacerlo es simplemente aceptarlo, observarlo, y quizás darnos cuenta en las cosas que pues no nos funcionan mucho y cambiarlas un poco, pero hay otras que simplemente van a llegar y van a ser exactamente iguales. Totalmente iguales. Me acuerdo mucho de una este, obra de teatro, no sé qué era. Sí, es una obra de teatro griega, que se llama Edipo Rey. Edipo, no sé, a los que no hayan escuchado sobre la obra, Edipo, este es el que regularmente es el síndrome ese que dicen de que las, los hijos están buscan a una mujer que se, le, que se le asemeje a su mamá, Edípico. Esto es porque en la obra de teatro, Edipo Rey, lo que sucede es que en la trama, cuando Edipo es un bebé, sus papás van con unas brujas videntes y las brujas videntes les dicen, su hijo va a matar al padre y va a tener... Y se va a casar con su madre y tener hijos. Ese es el destino que veo para ustedes. Y el papá se puso así como... de ¿Qué? Quien, quien en ese momento era el rey. Y mandó eh, desterrar a su hijo. O sea, aventó al hijo al bosque. No sé dónde lo fue a aventar. Y este niño crece. Se vuelve un gran conquistador. Y regresa al pueblo de donde es. Que es el pueblo de Tebas. Si me acuerdo bien. Mata a su padre y se casa con su madre. Y en el pueblo de Tebas empieza a haber una peste en la que todo el mundo se está muriendo y Edipo le, le dice a los dioses, por favor, dime qué está sucediendo al pueblo de Tebas y una vez que sepa, este, pues lo voy a arreglar, porque si no lo arreglo me mato, ¿no? Y pues ya las brujas, creo que son las brujas las que llegan y les dicen, no, pues es que se, cum se cumplió el, el, el destino, o sea, lograste tu cometido, estás casado con tu madre y a quien mataste, que fue al rey que destronaste, es tu papá, y Yocasta, que es la mamá de Edipo, se cuelga y se, y se mata con su trenza, <ríe> qué historia, ¿verdad? Y Edipo se saca los ojos, es una verdadera tragedia, ¿verdad? Es una tragedia griega. Pero esa historia, pues, queda... O sea, hizo eco en la eternidad y seguimos aprendiendo de esa cosa, ¿no? Y a mí con lo que más me quedo, o so con Edito, Edipo Rey, es que muchas veces vamos a saber cuál es nuestro destino porque lo vamos a ver reflejado en nuestros papás. Y el muchas veces querer huir de ello no, simplemente nos va a regresar a hacer exactamente lo mismo de todas formas. Creo que lo mejor es ser valiente, verlo, enfrentarlo, aceptarlo, asumirlo y algunas cosas hemos de poder cambiarlas, pero algunas simplemente vamos a tener que hacer las paces con ellas. Ahí sí, habrá que ser obedientes con ese tipo de cosas. Pero hay otras con las que podemos ser desobedientes, cambiar la regla, romperlas, inventar unas nuevas. Porque es parte de la naturaleza humana seguir un orden, o seguir como, pues sí, como una organización social. Pero hay que revelarnos a algunas, tipo, a algunas cosas a, a lo que no nos sirve. Incluso si se trata de mi familia, o de mis amigos, o de mi trabajo. No podemos caer en la idea de que... Tengo que seguir como las cosas están ya preestablecidas y, y, y dichas. Estaba yo... Ahorita me acabo de acordar. Estaba yo yendo a, a, al trabajo. Y yo soy una persona que... Es muy oportunista. Honestamente. Vivir en la ciudad no por nada le dicen la jungla de asfalto, ¿no? A veces uno tiene que doblar... Y, y buscar romper las reglas a tu favor Porque, por ejemplo Si yo voy al metro Y mi tarjeta se quedó sin crédito Y veo llegar el tren Si no paso el torniquete ese Voy a tener que esperar 15 minutos O 20 minutos a que pase el siguiente tren El torniquete solamente es como pues una, una ruedita así que te Y que y aparte tiene como unas... Este, pases donde se supone que tienes que pagar, pero si tú te agarras con las dos manos y brincas, perfectamente pues, te lo puedes brincar como si fuera un obstáculo de esos de los de las olimpiadas, no sé cómo llamarlo. O sea, sí, como cuando las carreras de obstáculos y van brincando esas cosas con... Digo, tienes que ser atleta para brincarlas a esa velocidad, pero la, la barda esa de los metros te la puedes brincar muy fácilmente. Entonces, si no tengo crédito en la tarjeta y viene el tren, ¿qué voy a hacer? ¡Me voy a brincar el torniquete! Porque valoro más mi tiempo y voy a desobedecer esa regla porque, no, o sea, me pongo a mí mismo primero, ¿no? Y yo me sentía muy rebelde. Pero hace unos días, iba pasando yo hacia el trabajo y me tocó asomarme a donde está la entrada del metro. Y no había seguridad y estaban arreglando una cosa como del techo o no sé qué. Entonces las puertas estaban abiertas como que habían quitado el torniquete de un lado. Y del otro lado sí se pagaba. <ríe> Fue muy chistoso ver cómo la gente estaba pagando a pesar de que la barda estaba abierta. Hasta que de repente llega una señora y se pasa por ahí. Así, sin más. O sea, simplemente va con su carrito de súper y se pasa. Y de repente toda la gente así como que ve que la señora se pasó. Y los otros así como ir... Y le empezaron a seguir. Y luego el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y todo el mundo empezó a desobedecer las reglas. Y simplemente irse por donde estaba abierto sin pagar el, este, la entrada del metro. <risa> y yo dije... Esto es increíble, esto es fabuloso, porque es justamente de lo que quiero hablar la siguiente semana. O sea, como eh, a veces nosotros tenemos que ser esa señora y decir, hay una oportunidad aquí, aprovechela, Porque su obediencia simplemente llega a ser a veces absurda. El seguir siguiendo una regla que de todas formas a ti te va a quitar y a los demás no les va a aportar absolutamente nada. ¿no? Pagas diario el metro para ir a trabajar. Están arreglando ahorita el techo de la, de la estación. Esa cosa está, está abierta. ¿No vas a aprovechar a ahorrarte ese centavo hoy? Pues qué menso, ¿no? O sea, allá tú. Y eso me he dado cuenta de que muchas veces este, en México somos un poquito más oportunistas. Pero aquí la gente no. Aquí la gente es muy cuadrada. Entonces se me hizo así como muy chistoso como de pronto, si tú eres esa persona atrevida que ve la oportunidad y en que no vas a afectar a los demás, porque eso también es muy interesante, o sea, la, la, la desobediencia creo que radica en el que vayas a doblar las reglas porque a ti te favorece y favorece a los demás, pero no afectas a alguien. ¿Me explico? O sea, no, no, no te vas a poner a hacer ahí un, este, armar un escándalo o algo en el que pues la gente se vaya a ver afectada después. O sea, no sé cómo explicarlo. Pero hay ciertas cosas en las que hay que aprovechar, hay que, hay que no tenerle miedo, tanto miedo a la autoridad, porque pues al final en grupo somos mucho más poderosos, ¿no? Y este, me acordé de un libro que mi mamá estaba leyendo que se llama Sobre la desobediencia, justamente y les voy a leer algunos párrafos que, que encontré, porque la verdad es que lo empecé a leer hace poco, pero no lo he leído por completo. Entonces, este son así como nada más ideas en general. Pero, a ver, dejen ver si las encuentro. Ok. Hay una razón por la que es difícil atreverse a desobedecer, a decir no a la autoridad. Durante la mayor parte de la historia humana, la obediencia se identificó con la virtud, y la desobediencia con el pecado. Como Adán y Eva, por ejemplo. O sea, todos, todos somos humanos que, que están en la miseria y que tenemos que portarnos bien para ir al, al cielo y si no, vamos al infierno. Por Adán y Eva, porque Adán y Eva desobedecieron. Entonces eso es muy interesante. Pero bueno, um, la razón es simple. Hasta ahora, a lo largo de la mayor parte de la historia, una minoría ha gobernado a la mayoría. Este dominio fue necesario por el hecho de que las cosas buenas que existen, que existían solo bastaban para unos pocos y los más debían conformarse con las migajas. Si los pocos deseaban gozar de las cosas buenas y además de ello hacer que los muchos los sirvieran y trabajar para ellos, se requería una condición, que los muchos aprendieran a desobedecer. O sea, sí. Si como seguimos igual, los ricos son algunos pocos y la mayoría somos los que obedecen y servimos a los ricos para que estén cómodos. Eh, este método tiene muchas desventajas. Constituye una amenaza constante de que algún día los muchos lleguen a tener los medios para derrocar a los pocos por la fuerza. Como lo del torniquete que les decía yo. O sea... La gente simplemente está como con esta idea de, no, pues es que va a haber consecuencias si hago las cosas mal. Pero cuando una señora dice, pues está abierto, déjame paso por aquí. Y no le pasó nada a la señora, no vino el policía a multarla ni nada, pues se va el otro, y luego el otro, y luego en masa. Y si viene un policía que va a hacer contra toda la masa yéndose así de, ámonos, como este, caravana al tren, pues ya nadie los va a detener. Y es, es justamente eso, ¿no? La obediencia que solo nace del miedo, de la fuerza, debe transformarse en otra que surja del corazón del hombre. El hombre debe desear e incluso necesitar obedecer, en lugar de solo temer a la desobediencia. ¿Por qué creen que comencé a desobedecer a mi madre? Porque mucho estaba fundado en la idea de que yo pensaba que, que mi mamá estaba en lo incorrecto. Porque estaba cansada de estar en un yugo en el que yo no cuestionaba nada y simplemente tenía que hacer las cosas conforme ella decía por qué. Porque si no, pues me quedo en la calle, me corren, este etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo le tengo miedo a mi madre por las consecuencias que yo pueda tener si la desobedezco. Y una vez que te rebelas contra eso y te liberas y luego tú empiezas a pagar la renta y luego te empiezas a enojar porque alguien te tiró tus macetas y empiezas a tener este tipo de cosas en las que te das cuenta de que tu mamá todo este, tubo, todo este tiempo tuvo la razón y que su, eh, sus reglas y las cosas eran para tu bien y no para su propio bien nada más y para tenerte ahí como esclavo haces las paces con eso pero tienes que desobedecer primero para después obedecer justamente porque lo necesitas porque te hace sentido porque te hace bien seguir esa regla creo que Parece así como muy complicado, pero no lo es. Realmente no lo es. Dice, Con esto no quiero significar que toda desobediencia sea una virtud y toda obediencia sea un vicio. Tal punto de vista ignoraría la relación dialéctica que existe entre la obediencia y la desobediencia. Para prevenir una confusión entre términos debemos establecer una importante distinción. La obediencia a una persona, institución o poder es sometimiento. Implica la abdicación de mi autonomía y la aceptación de una voluntad o juicio ajenos en lugar del mío. Y la obediencia a mi propia ración o convicción, que es la obediencia autónoma, no es un acto de sumisión, sino de afirmación. Mi convicción y mi juicio sí son auténticamente míos, forman parte de mí. Si lo sigo, más bien que obedecer al juicio de otros, estoy siendo yo mismo. Por ende, la palabra obedecer solo puede aplicarse en un sentido metafórico y con un significado que es fundamentalmente distinto del que tiene en el caso de la obediencia heterónoma. ¿Mm? ¿Mm? Muy interesante, ¿no? <risa> Aprendamos a decir que no. Y también, seamos lo suficientemente... Este pues maduros, me podría decir, para después aceptar y decir, ok, me equivoqué y era así, ¿no? Pero ahora digo sí con el corazón y no simplemente porque, ay, pues porque me dijeron que lo tenía que hacer, pero ni siquiera sé por qué. Tuve que desobedecer para después ver cuál era la consecuencia y darme cuenta de que quizás quien había puesto la ley tenía la razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay cosas que simplemente es obvio, ¿no? No, no voy a este, agarrarme a golpes con la gente porque... Ay, no, pues, supuestamente este, hay que mantener la calma y, y este, no golpearnos los unos a los otros, pero yo no sé eh, arreglar ningún problema más que con eso, ¿no? Va a haber consecuencias al final. Puedes desobedecer. Yo no digo que no. Igual y agárrate a moquetes con alguien, pero va a haber consecuencias y ya de ahí tú irás a tus propias conclusiones y obedecerás mediante a lo que a ti te ha pasado, ¿no? Pero muchas veces no necesitamos pasar por ahí porque observamos qué hacen los demás. ¿Qué le pasa a esa persona si golpea al otro y si no obedece ciertas reglas sociales, no pues como lógicas, ¿no? Y este ahorita que dije sobre eso de como de golpearnos algunos a los otros parece como muy bizarro, ¿no? Así como que Cecilia te lo sacaste de la manga eso de golpearnos los unos a los otros, pero es parte de la naturaleza humana. ¿Por qué creen que, que, que sig siguen existiendo guerras y la gente se pelea por terrenos y la gente se pelea por petróleo? O sea, seguimos siendo muy primitivos en algunas cosas. Y muchas gen muchas gentes muchas personas siguen obedeciendo a ese impulso animal que, que, que tenemos en vez de desobedecer a ese tipo de cosas, ¿no? En todos existe tanto el bien como el mal. Y ahora que estoy con esta idea... En todos existe tanto un lado femenino como un lado masculino. Independientemente de tu género, ¿eh? Nos gusta mucho pensar eso de que podemos caer en, en el, como la manipulación de la, de la gente, sobre todo si se trata del sexo opuesto, ¿no? Yo puedo manipular más fácilmente a un hombre y un hombre puede manipular más fácilmente a una mujer solamente por esa diferencia porque yo soy enteramente mujer y tú eres enteramente hombre y somos totalmente opuestos entonces es como si fuera una lucha constante tú sí, tú no, yo tal, tú tal o sea, cuando honestamente no, no hay tanta distinción sí, hay un poquito más de esto en mí y un poquito más de aquello en ti pero ese aquello también vive en mí y esto que yo tengo también vive en ti. Por ejemplo, ¡Ay! No llores como niña, ¿no? o pelea como hombre. Suena muy ilustrativo, pero de alguna manera podríamos encontrar balance entre esas dos fuerzas y asumirlas. Sí, las niñas lloramos más. Y lloramos bien. Nadie llora como las niñas. Ojalá pudieran llorar tan padre como las niñas. Porque después de llorar, uf, uno renace. Si los hombres dejaran de obedecer a esa idea de que solo las mujeres lloran y lloraran como niñas, sabrían lo padre que es llorar porque aceptarían ese lado femenino, si les sirve verlo así, y si nosotras como mujeres aceptáramos ese lado masculino, ese lado luchón, ese lado conquistador, pelearíamos como hombres y pelearíamos bien, pelearíamos hasta la muerte. ¿Por qué no? ¡Ay, qué miedo que me digan machorra! No, no, yo soy muy femenina, muy ay, muy recatada. No, A ver, pelee como hombre. Agarra ese lado masculino y pelea por lo que te toca, por lo que es tuyo, ¿no? Es, es, es como... Hay muchas restricciones. Porque la empatía, la vergüenza, la moral, la religión, el deber social. O el arrepentimiento, ¿no? Ay, es que si lo hago, este, ¿qué va a decir la gente? Pero naturalmente hay cosas a las que vamos a ser obedientes. Y otras que... que... Que simplemente no, pero hay que darnos cuenta qué es aquello que genera un orden social y promueve la paz. Pero qué otra simplemente se vuelve una limitante, una limitante emocional, una limitante eh, mental. Muchas veces obedecer a, a reglas preestablecidas me limitan emocionalmente. No, no puedo llorar porque soy hombre y no puedo llorar como una niña. ¿Por qué? Si de todas formas ya tienes un lado femenino dentro de ti que es tu mamá, que es la luna, que es la energía que simplemente está conectada dentro de ti porque eres un humano. Así como yo también tengo la fuerza masculina de mi padre y la fuerza masculina del sol. No puedo negar eso, ya está dentro de mí. Es el yin y el yang. No existe mal sin el bien, no existe una mujer sin el hombre, no existe el sol sin la luna. Tengo tendencia más a un lado que al otro, pero para poder encontrar mi balanza, tengo que hacer las paces con esa otra parte. Yo nunca dije, no, es que las mujeres son igual de emocionales que los hombres. No, sí lo acepto. Las mujeres somos más sensibles, más emocionales, más conscientes. Más sumisas, si quieren decirlo así. Pero eso no quiere decir que no podamos ser la otra parte. O que esa otra parte no exista dentro de nosotras mismas. Así como con lo, con lo mismo con los hombres. Así que... Úsalo a tu favor y desobedece a aquellas cosas <ríe> que no te hagan sentido. En un buen sentido. No se pongan acá muy rebeldes porque eso tampoco es bueno. <ríe> y ya. Me voy con esto. Espero no haber dicho muchas cosas aquí y luego muchas cosas allá. Este <ríe> tengo que ir a hacer súper. Se me está yendo la luz. Eh, estaba yo muy emocionada con este tema Entonces quería yo decirlo rápido Para que no se me fueran las ideas eh, Ya es año nuevo casi Entonces tengo este como adrenalina rush No sé qué me está pasando dentro del cuerpo <risa> No sé si ustedes lo sienten Pero como que quiero Cerrar lo mejor que pueda Con este año Que la verdad es que Ha sido un excelente año De hecho Me quiero tomar el tiempo para agradecer Porque... 2022 fue un año muy interesante Fue un año de descubrir muchas cosas Tanto a nivel personal como a nivel social Y pues este año fue que empecé con este proyecto Y me veo muy contenta continuándolo el siguiente Tomo también este tiempo para... Eh, no sé... Este, desearles un, un excelente fin de año y que se propongan muchas cosas y que el, ojalá y que logren cumplirlas el siguiente año. Yo sé que yo hice un episodio sobre la Navidad y lo poco que creía en esas cosas, pero siempre me ha sido muy emotivo el año nuevo. Siempre he sido una persona muy cíclica o muy de ideologías eh, energéticas yo sí creo en, en un cuerpo más allá del físico que es un cuerpo energético y que vibra junto con todos y, y, y siento que estas, estas fechas son de las más importantes porque pareciera que todos vibramos mucho al mismo tiempo y en todo el mundo todos cerramos para empezar algo nuevo todos agradecemos lo que ya fue y lo que venga. Así que les mando un abrazo muy fuerte y espero que este episodio les sirva de algo y que, así como siempre, les reitere cosas y los haga pensar. Los quiero mucho hoy y siempre y nos vemos el próximo año. Bye bye. Chao, chao.